0: Welkom bij onze Goede Verhalen-podcast. In deze serie beluisteren we een aantal Bijbelverhalen als verhalen uit de crisis. Verhalen die uit de nood komen en daarmee ook bedoeld zijn voor die situaties waarin de dingen wankelen. Misschien wel bedoeld voor mensen vandaag, voor ons. Wat houdt jou op de been? Zo'n verhaal. Net wat we nodig hebben. In de ruimte van de kerk klinken die oude verhalen van de Bijbel. Die hebben de bijzondere eigenschap dat ze in iedere tijd opnieuw klinken als nieuw. Verrassend genoeg blijken ze iedere keer weer te gaan over de dingen... waar wij nu vandaag mee bezig zijn. En je hoeft er niet gelovig voor te zijn en je hoeft uh, niet van de kerk te zijn. Ze zijn van iedereen, verhalen vol menselijkheid... Bedoeld voor wie maar wil. Dit verhaal bijvoorbeeld. Bekend, ook wel een beetje berucht verhaal meteen aan het begin van de Bijbel. Genesis 3. De mens is man en vrouw. Dat is al heel wat. De mens is dus in ontmoeting, is in relatie. Gelukkig maar staan we er niet alleen voor. Dat maakt het leven goed. Wij zijn samen in de tuin. Maar dan is daar ineens de slang. Waar hij vandaan komt, Joost mag het weten. Maar hij is er.
1: De slang was de listigste onder al het wildgedierte van het veld... dat Adonai God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw, is het dus zo dat God heeft gezegd... jullie mogen niet eten van alle bomen in de tuin... En de slang zei tegen de vrouw, maar jullie zullen zeker niet sterven. Het is God alleen bekend dat op de dag dat je daarvan eet, jullie ogen open zullen gaan. En je zult zijn als goden die goed en kwaad kennen.
0: Ja, die slang is de woordenverdraaier. De planter van de tuin, de god van dit verhaal die we met de Joodse traditie dan maar Adonai noemen. De naam, die ene. Die had namelijk gezegd... er is wel een boom van kennis van goed en kwaad. Blijf daar maar af. Maar voor de rest mag je eten, voluit eten. Van alle bomen. Pluk de vruchten. Geniet van het leven. Omarm het leven. Dat had hij gezegd. Maar de slang lijkt wel zo'n foute dominee die het liefst de hele tijd praat over wat je allemaal niet mag. Je mag niet dit en je mag niet dat. Voor zulke negatieve types moet je oppassen. Intussen is wel de vraag, wat is er eigenlijk aan de hand met die boom van kennis van goed en kwaad? Waarom zou de mens daar niet van eten? Is het niet juist goed? dat de mens weet wat goed en kwaad is... hoort dat niet juist bij een volwassen leven. En dat is wat de slang er inderdaad van maakt. God wil de mens klein houden. En dat moet je natuurlijk niet accepteren. Goed en kwaad kennen, dat is juist goed. Daar moet je voor gaan. Pluk die vrucht. Dan zul je als goden zijn. En dat laatste zinnetje, daar zit het hem in dat hij zegt, wees een God. Je moet niet zomaar je plek op de aarde accepteren... dat je gewoon maar mens bent. Nee, je moet daar bovenuit. Je moet opklimmen en verheven zijn boven goed en kwaad. Maar mens zijn, dat is nu juist niet... verheven zijn boven goed en kwaad. Mens zijn betekent dat allemaal nu juist niet zo precies weten. Mens zijn betekent twijfelen, staan tussen goed en kwaad... en vermoeden en hopen dat je weet wat het goede is. Wij zijn geen alwetende goden, zeker van onze zaak. Inderdaad, wij kennen niet goed en kwaad... Maar we zoeken ernaar en we worstelen ermee met die vraag... ja, wat is dat eigenlijk? Wat is eigenlijk het goede en wat is het kwade? En zo is het juist goed. Dat mens zijn is de waarheid niet in pacht hebben. Ja, dit is denk ik waar wij in onze tijd geweldig tegenaan lopen. Dat mensen al gauw denken dat ze de waarheid in pacht hebben. Mijn standpunt is het standpunt. Een bekende politicus zei notabene onlangs nog... Mijn meningen zijn feiten. Maar waar de een de waarheid heeft... Daar heeft de ander... Die ander die misschien heel anders in het leven staat... Het natuurlijk automatisch fout. En zo staan wij, denk ik, in onze samenleving op dit moment... Zo tegenover elkaar. Ieder van achter zijn eigen scherm typend op sociale media. De straat op en elkaar verketteren. Maar zie je mensen zijn, dat is durven twijfelen. Dat is weten dat je het niet zeker weet. Dat is dus ook openstaan voor een ander. Die misschien dan toch ook een punt heeft. Wij zijn niet verheven boven goed en kwaad... Niet verheven boven een ander vooral. We zijn geen goden. En dat moeten we ook niet willen zijn. Wat we ook goed kunnen trouwens. Dat is naar elkaar wijzen. Een ander heeft het altijd gedaan.
1: Adonai, God, riep de mens en zei tegen hem. Waar ben je? De mens zei. Ik hoorde uw stem in de tuin en ik werd bevreesd omdat ik naakt ben. Daarom verberg ik me. Adonai zei, wie heeft je gezegd dat je naakt bent? De boom waarvan ik je gebood er niet van te eten. Heb je daarvan gegeten? De mens zei, de vrouw die u mij gegeven hebt, die bij mij is... Zij heeft de vrucht van de boom aan mij gegeven. Ja, toen heb ik ervan gegeten. Adonai, God, zei tegen de vrouw, wat heb je gedaan? De vrouw zei, de slang heeft me verleid. Ja, toen heb ik ervan gegeten.
0: Dit verhaal heeft eerlijk gezegd een nogal nare uitwerking gehad. Namelijk omdat men is gaan zeggen, het is dus allemaal de schuld van de vrouw. Zo is het gegaan in de geschiedenis, in de uitleg, in de kerk. Dat door een bekrompen lezing de vrouw op achterstand is gezet. Misschien helpt het al een beetje om te zien dat de planter van de tuin, de god van dit verhaal, eerst Adam, de man, aanspreekt. Adam, waar ben je? Wat heb je gedaan? Misschien helpt het ook om te zien... dat dit stuk van het verhaal met nogal wat humor wordt verteld. De een na de ander wijst naar de volgende. De man, Adam, zegt... het is niet mijn schuld, het was die vrouw. Waar hij dan trouwens nog aan toevoegt... die vrouw die u mij gegeven hebt. Met andere woorden, het is eigenlijk uw eigen schuld, God... En de vrouw wijst vervolgens door naar de slang. En zo kun je eindeloos doorgaan. Ja, je moet hier wel ook de knipoog erbij inlezen. Anders wordt het een veel te ernstig en veel te saai verhaal. Er wordt ons hier een spiegel voorgehouden die wel ook een lachspiegel is. Kijk eerst eens naar jezelf voordat je naar een ander wijst. En nu? Hoe loopt het af? Wat is het einde van het verhaal? Is nu alles stuk? De mens wil als God zijn, verheven zijn... boven zijn mens zijn en zijn medemens zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat het verhaal eindigt... met die klassieke God die de mens veroordeelt en het paradijs uitzet.
1: Maar het gaat anders. Adonai, God maakte voor de man en de vrouw kleren van dierenhuiden... en bekleedde hen daarmee. Hij stuurde de mens uit de tuin van Eden... om de akker te bewerken waaruit hij genomen was. Dit is
0: misschien wel dé verrassing van het verhaal. Dat het eindigt met dit beeld van tederheid. Ja, het paradijs is verloren... Paradise Lost. De mens wordt op weg gezet, wordt aan het werk gezet... om wat van het leven te maken. Maar hij wordt niet aan zijn lot overgelaten. De mens, de man en de vrouw... ze worden niet de koude, harde wereld ingestuurd en... nou ja, zoek het maar uit. Nee, ze moeten het toch een beetje warm hebben. Ik vind dat zo mooi. Je ziet het als het ware voor je, als een plaatje... God op de grond met zijn rug tegen een boom gauw kleren maken van berenvellen. Want ach, die mens, die is toch uiteindelijk maar zo kwetsbaar. Die moet niet koud en naakt zijn. En dit hebben wij nu echt nodig, denk ik. Deze tederheid, deze milde blik, compassie met elkaar. En dat doet mij dan weer denken aan een tekst van Jeroen van Merwijk. Ik geloof. Ik geloof in tegen bierkaaien vechten. In een wang voor een wang en een tand voor een tand. En ik geloof in het afstand doen van rechten. In de steun in de rug en in de helpende hand. En ik geloof in het weerloze, breekbare kleine... En ik geloof in het genadeloos oog voor detail. En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen. In het zout in de wond en in twijfel gezaaid. En ik geloof in het kanaliseren van woede. En dus geloof ik in spel en geloof ik in sport. En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden. En in het hart dat bij mij uit wordt gestort. En ik geloof in ambitie en in intuïtie. En ik geloof in het zorgenkind. Ik geloof in de toekomst. Ik geloof in de traditie. In de man of de vrouw die de strijd aanbindt. En ik geloof in afwijkend. Ik geloof in bijzonder. Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip. En ik geloof in het raadsel. Ik geloof in het wonder. En ik geloof in compassie. Ik geloof in begrip. En met het risico dat ik voor gek word versleten... geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed. Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in... blijf ik geloven, omdat dat wel moet. Ik blijf maar geloven, omdat dat wel moet. Ik blijf maar geloven, omdat ik wel moet.